0: einmal implementiert, werden wir permanent auf einen Hochrüstungskurs festgelegt sein als, als Bundesrepublik und das gilt es natürlich inhaltlich zu kritisieren und vor allem von der Form, dass solche gewichtigen Entscheidungen mit solchen folgenreichen Konsequenzen für die Innen- und Außenpolitik ohne breite gesellschaftliche Debatte quasi über Nacht beschlossen wurden.
1: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne. Willkommen zur dritten Folge des Transit-Talks des Instituts Solidarische Moderne. Mein Name ist Franziska Drosel, ich bin im Vorstand des ISM und moderiere heute den Podcast. Es ist ein Podcast außer der Reihe, weil seit dem 24. Februar Putin gegen die Ukraine einen Krieg führt. Das ISM, wie so viele andere, die weltweit gegen diesen Krieg auf die Straße gegangen sind, macht dieser Krieg fassungslos. Unzählige Opfer, unzählige Menschen, die flüchten müssen – wir haben intern darüber diskutiert, was wir selber tun können, um Menschen in der Ukraine zu unterstützen, was wir von der Bundesregierung fordern können, was getan werden muss, um den Ukrainerinnen hier in Deutschland, die geflohen sind, zu helfen. Gerade ist ein Appell veröffentlicht worden. Dieser kritisiert die Ankündigung, Sondervermögen von 100 Milliarden Euro im Grundgesetz zu verankern, massiv. Der Appell trägt den Titel »Nein zum Krieg, Demokratie und Sozialstaat bewahren statt Buchrüstung im Grundgesetz«. Wir im Institut Solidarische Moderne unterstützen diesen Appell aktiv. Deshalb wollen wir uns diesen Appell heute in diesem Podcast genauer ansehen. Einer der Initiatoren ist heute hier bei uns. Inga Solti ist Sozialwissenschaftler und hat in Toronto gelehrt und promoviert. Er arbeitet am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Herzlich willkommen und vielen Dank, Inga, dass du heute mit uns über diesen Appell sprichst.
0: Danke, dass ich hier sein kann.
1: Bevor wir uns über den Appell detaillierter unterhalten, vielleicht ein kurzer Blick zurück. Was ist deine Einschätzung? Wie kam es überhaupt zu der Ankündigung, um Bundestag der Bundeswehr 100 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen und was ist der aktuelle Stand in den Verhandlungen?
0: Ja, es war ein Sonntag, an dem wir die größte Antikriegs- und Friedensdemonstration ähm, seit dem 15. Februar 2003 erlebt haben, als damals ähm, Dutzende Millionen Menschen auf der Welt auf die Straße gingen, auch in Deutschland, um gegen den Krieg der USA im Irak zu demonstrieren. Und am selben Tag wurde dann im Bundestag die Ankündigung gemacht, dass 100 Milliarden Sondervermögen an die Bundeswehr gehen sollen. Und es war ein wirklich sehr denkwürdiger Tag, zweifellos ein historischer Tag, weil diese Ankündigung auch nicht bekannt war, beziehungsweise diese Ankündigung ziemlich aus dem Nichts heraus gezaubert worden ist. Also es heißt es, selbst die Fraktionsvorsitzenden der Grünen und auch der spd über diese Entscheidung, über diesen Plan nicht im Bild waren, dass es ähm, vermutlich nur ein Plan war, der sowohl von der, dem CDU, CSU, Oppositionsführer Friedrich Merz, Kanzler Scholz, Olaf Scholz und dem Finanzminister Lindner ähm, in Kenntnis gewesen ist und diese Entscheidung sorgte für Unruhe im Bundestag ähm, von Jubel bis ähm, Unmutsäußerung. Und ist also eine Entscheidung oder ist ein, ein Plan, der ziemlich aus dem Hut gezaubert worden ist und zugleich aber auch doch relativ weit zurückreicht.
1: Du hast es ja schon gerade gesagt, dass der die Ankündigung so ein bisschen aus dem Nichts kam. Dementsprechend dann auch die Reaktionen in den Parteien sehr unterschiedlich ausgefallen sind und auch in der Zivilgesellschaft. Was waren denn so, sage ich mal, in der kritischen Zivilgesellschaft und auch bei den Parteien, also SPD, Linke und Grüne? Was waren da die Reaktionen und wie würdest du derzeit die, den Stand der Debatte einschätzen?
0: Also es gab ähm, auf jeden Fall Unruhe, ähm, also die Parteien wurden über die Vorlage, im, also auch, auch die Linkspartei am Samstag, also am Tag vorher informiert, aber die Zahl ähm, der 100 Milliarden äh, Sondervermögen für die Bundeswehr wurde eben erst in der Sitzung selbst bekannt gemacht. Das sorgte wie gesagt dann für Unmutsäußerungen, Irritationen während der Sitzung, ähm, auch zu einem veränderten Abstimmungsverhalten. Es gab äh, eine Bereitschaft äh, einer Stimmenthaltung durchaus in der Linksfraktion, die sich dann eben zu einer ablehnenden Haltung entwickelte infolge dieser Katze, die aus dem Sack gelassen wurde und danach regten sich dann einige Stimmen aus diesem Spektrum natürlich von SPD, ähm, Grünen und äh, Linke, die sich eben dagegen positionierten. Also von Frank Zirske als ehemaligen Verdi-Chef und jetzt ähm, Bündnis 90 die Grünen-Abgeordneter über ähm, den Haushaltsexperten Kindler, Katrin Henneberger bei den Grünen. Ähm, bei der SPD hat äh, die, die DL21 ja ähm, sich dann sehr mutig ähm, auch dagegen positioniert. und ähm, Also von daher es, haben sich kritische Stimmen geregt, ähm, und wie man so hört, ist in den einzelnen Fraktionen unterschiedlich damit umgegangen worden. Also die Empörung bei der Sozialdemokratie soll ja ähm, recht stark gewesen sein und dann im Prinzip äh, heißt es, dass ähm, Bundeskanzler Scholz dann darauf ähm, reagiert hat mit letzten Endes beschwichtigenden Argumentationen, also dass es eben nicht um eine 2% Rüstungsausgaben zusätzlich zu dem 100 Milliarden Sondervermögen gehe, dass ähm, die Grundgesetzänderung ähm, sich ja nur auf das Sondervermögen beziehe und das nötig sei, um eben Kürzungsmaßnahmen zu verhindern, also dass es äh, eben ne, ist einfach dazu da sei, um die Schuldenbremse zu umgehen und ähm, das hat wohl, wie es heißt, in der Sozialdemokratie einige Geglättet und ähm, bei den Grünen heißt es, dass es dort ähm, sehr viel stärker, also dass es durchaus sehr viel Irritation und Ärger gab. Ähm, man sich aber darauf einigte, diese. Ähm, Ausein Auseinandersetzung nur intern zu verhalten und intern zu führen, also ähm, Kindler und Henneberger und Psirske waren eben Einzelstimmen, ähm, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs eigentlich der, der Unzufriedenheit gewesen. Ähm, auch äh, Außenministerin Annalena Baerbock hat si sich ja geäußert, dass das nur Vorschläge seien, ähm, also zu Beginn ähm, nach, oder nach dieser Ankündigung, die man jetzt eben diskutieren würde. Ähm, Agnieszka Brugge hat sich ähnlich geäußert und ähm, da setzte man vor allem wohl darauf, dass äh, man da Änderungen an diese diesen Plan durchsetzen könne. Also Katrin Henneberger beispielsweise hat darauf hingewiesen, dass also eine Entwicklungspolitikerin, dass er eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart sei, dass ähm, Ausgaben für die Entwicklungshilfe im gleichen Maße steigen sollten wie Ausgaben ähm, für die Bundeswehr.
1: Ja, den Aufruf der DLN 21 den habe ich damals natürlich auch gesehen und auch der Friedensbewegung, Soziale Verbände und die ParteipolitikerInnen, die sich dazu kritisch geäußert haben. Wer sind denn jetzt neben dir die InitiatorInnen eures Aufrufes?
0: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil die die Kategorien zwischen Initiatoren, Mitinitiatoren, Erstunterzeichnerinnen halt ähm, auch dann sehr stark verschwimmen. Also die ursprüngliche Idee, der Impuls ähm, stammt von Julia Schramm und mir. Wir haben dann den Appellentwurf geschrieben, haben uns dann aber auch besprochen und äh, zunehmend sind dann immer mehr Leute in den Unterstützer- oder und in den Mitinitiatorenkreis gerückt. Also äh, Andrea vom ESM, Andrea Ypsilanti hat uns dann sehr stark unterstützt, ähm, Klaus Dörre tritt als äh, Mitinitiator auf. Kathrin Röckler hat uns ähm, stark unterstützt und ähm, viele andere und ähm, im Prinzip ist die Idee eigentlich, dass, ähm, weil es auch ein großes Kollektivvorhaben ist, an dem viele Menschen ihre Kontakte angeregt haben, Gespräche geführt haben, dass letzten Endes die Initiatoren auch hinter die breite Masse der Erstunterzeichnerinnen Erstunter dann auch zurücktreten. Also dass es einfach eine, eine breite Initiative ist, die also breit getragen ist gesellschaftlich ähm, und auch über Parteien. Also von den Gewerkschaften über die sozialen Bewegungen bis hin zu ähm, Nichtregierungsorganisationen, Sozialverbänden, Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften, Parteien und ähm, Wissenschaft und Forschung natürlich und Kunst und Kultur.
1: Gibt es denn mittlerweile eine konkretere Vorstellung davon, was mit diesen 100 Milliarden Euro, die so groß angekündigt wurden, tatsächlich angeschafft werden soll und ihr kritisiert ja auch die Summe und die Festschreibung im Grundgesetz. Vielleicht magst du kurz was zur Kritik daran sagen.
0: Ja, also ähm, es hieß oder es hat ja lange geheißen, dass die Bundeswehr schlecht ausgerüstet sei, dass ähm, in den, bei den Soldaten, die jetzt in Litauen stationiert sind und in, ähm, in Lettland und so weiter im Baltikum, dass äh, dort Unterhosen fehlen und ähm, warme Jacken und so weiter. Wenn man jetzt aber den Gesetzesentwurf ähm, sich anschaut, dann ist da von komplexen überjährigen Maßnahmen die Rede. Und ähm, das sind natürlich keine, also ich trage natürlich auch meine Unterwäsche über mehrere Jahre, aber ähm, so komplex ist diese Unterwäsche jetzt nicht. Ähm, es geht da vor allem natürlich um Waffensysteme, Waffensysteme, die, und das ist auch Teil der Kritik, ähm, eben schon in der Anschaffung schon auch im Koalitionsvertrag verankert sind. Also es heißt im Koalitionsvertrag, dass man eine abrüstungspolitische Offensive planen würde. Wenn man dann aber ins Detail guckt, mein Kollege Axel Gehrung und ich haben das in einem Artikel auch gemacht, War is Peace, dann findet man doch, dass eigentlich hinter diesem Begriff abrüstungspolitische Offensive schon lange die Initiative stand, die Bundeswehr, also die Ausrüstungsausgaben massiv zu steigern. Also das bezog sich vor allem auf Bewaffnung Drohnen, das bezog sich auf den Ersatz der, der Tornados, also auf Kampfflugzeuge und es bezog sich eben auch auf die, den Wunsch nach einer atomaren Teilhabe mit Frankreich, der bekräftigt worden ist und all diese Sachen und das ist eben auch Teil der Kritik, dass die Empörung, ja die, die gerechtfertigte Empörung, die wir alle haben angesichts des Kriegs in der Ukraine, letzten Endes genutzt wurde, um Pläne umzusetzen, die schon gemacht worden sind lange bevor es die Ankündigung oder die Befürchtung einer Invasion in der Ukraine überhaupt gab. Also, dass im Prinzip es zu Entscheidungen kommt oder gekommen ist, die in der Hitze des Gefechts mit dem fürchterlichen Blutvergießen in der Ukraine begründet werden, aber die einfach nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben. Also, weil diese Waffen nicht für die Ukraine bestimmt sind, weil es konventionelle Waffen sind, wie aber natürlich über eine Situation, zwischen Atommächten sprechen, ähm, sprechen müssen, also die Gefahr und die Abwendung eines Atomkrieges zwischen jetzt den NATO-Ländern einerseits und eben Russland auf der anderen Seite.
1: Was ist in euren Augen der Punkt, weshalb die Grundgesetzänderung so besonders problematisch ist?
0: Naja, wir denken halt, dass, ähm, dass es natürlich folgenreich sein wird. Also nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch. Also es wird zwar argumentiert, dass diese, diese zwei Prozent oder dass diese das Einschreiben ins Grundgesetz nur dazu dienen soll, dass diese Mittel auch tatsächlich ähm, der Bundeswehr zukommen und dass äh, damit die Schuldenbremse umgangen werden kann. Ähm, das heißt also, dass es nicht, also nach der Schuldenbremsenregelung äh, dürfte die Bundesrepublik in diesem Jahr 13 Milliarden, Glaube ich, an Schulden aufnehmen. Also könnte gar nicht diese 100 Milliarden ähm, Sondervermögen oder äh, Kapital oder Geld an, an die Bundeswehr geben. Und von daher wird so argumentiert, als sei dieses Geld ja so, so etwas wie, als, als hätte man das gerade unter dem Kopfkissen gefunden ähm, und ähm, würde nicht irgendwie Kürzungsmaßnahmen in anderen Bereichen der Gesellschaft nach sich ziehen. Also ne, und ähm, würde im Prinzip nicht die Situation, die jetzt schon untragbar ist, mit Personalnotstand im öffentlichen Dienst, in Schulen, in den Gesundheitsämtern, ähm, in den Krankenhäusern, Krankenhäusern, als würde es diese Situation nicht betreffen und verschlimmern. Aber das ist natürlich Augenwischerei, diese Vorstellung, weil klar ist, dass eine Grundgesetzänderung erstmal nicht ohne die CDU/CSU zu machen sein wird und ähm, Friedrich Merz seine Zustimmung dazu sich natürlich auch bezahlen lassen wird, ähm, teuer bezahlen lassen wird und ja schon angekündigt hat, dass das ähm, dann mit äh, die Zustimmung der CDU/CSU natürlich mit einem Ende der Wohltaten äh, zusammenhängen würde oder zusammenhängen müsse. Ähm, und äh, gleichzeitig hat eben auch Lindner als ähm, Finanzminister bekräftigt, dass es das nicht jetzt das Grundziel, die Schuldenbremse ab 2023 auch wieder einzuhalten und entsprechende dann auch ähm, soziale Einschränkungen mit sich zu bringen, eben nicht betreffen würde. Und von daher ist es natürlich ähm, hoch problematisch, zumal auch man sich ja klar machen muss, dass wenn einmal diese Orientierung auch auf das Zwei-Prozent-Ziel, weil das soll ja vereinbart sein, also die 100 Milliarden als quasi tranchen über die nächsten Jahre ähm, als Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels, dass zukünftige Regierung, ähm, zumal dann eben nicht mehr Mitte-Links oder sozialdemokratisch geführte Regierungen hinter dieses Zwei-Prozent-Ziel zurückfallen würden. Also es ist sozusagen einmal im Implementiert werden wir ähm, permanent auf einen Hochrüstungskurs festgelegt sein als, als Bundesrepublik und das gilt es natürlich inhaltlich zu kritisieren und vor allem von der Form, dass solche gewichtigen Entscheidungen äh, mit solchen folgenreichen Konsequenzen für die Innen- und Außenpolitik ohne äh, breite gesellschaftliche Debatte quasi über Nacht beschlossen wurden oder werden sollen.
1: Du hast ja gerade das 2-Prozent-Ziel schon erwähnt. Vielleicht magst du da nochmal zum Hintergrund was sagen und warum das Festschreiben genau dieses 2-Prozent-Ziels so problematisch ist.
0: Also das 2-Prozent-Ziel ist eine Zielvorstellung seitens der NATO dass die, die NATO-Mitgliedsstaaten für diese, dieses sogenannte Verteidigungsbündnis eben zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes ähm, für Rüstung ausgeben sollen. Ähm, die Bundesrepublik hat ähm, lange darauf gesetzt, die Bundeswehr qualitativ umzubauen. Also so bis 2013, 2014 war es eher der Umbau der Bundeswehr von einer ähm, Verteidigungsarmee in eine Out-of-Area-Armee, also mit ähm, Auslands- und Kriegseinsatzorientierung im, im überseeischen Gebiet oder außerhalb der Landesgrenzen, das eigentlich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar war. Dafür gab es ja dann diese Formulierung, dass Deutschland auch am Hindukusch vom damaligen Verteidigungsminister Peter Struck Deutschland auch am Hindukusch verteidigt werden solle. Und ähm, seit 2014 aber erleben wir auch eine quantitative Aufrüstung, die allerdings belief sich ähm, äh, zumeist auf etwa so 1,2 Prozent ähm, und ähm, die Orientierung war eigentlich auf das 1,5 Prozent, also erstmal auf 1,5 1,5 Prozent ähm, und perspektivisch ähm, auf 2%, Prozent, wobei das auch innerhalb ähm, der, der politischen Landschaft sehr umstritten war, auch also von ähm, insbesondere in der Sozialdemokratie, ähm, man jetzt nicht ähm, bis dahin das 2 prozent ziel ähm, als, als Maßgabe verfolgte. So, und das hat sich jetzt offensichtlich zumindest im Kanzleramt geändert.
1: Mhm. Ja, also es war ja schon lange Nachkriegskonsens, ja, dass es kein Wiederaufrüsten geben darf. Ne? Und ähm, dass es halt so eine grundsätzliche Stimmung dazu gab, dass es halt auch weltweit abgerüstet werden muss. Ne? So Dementsprechend war natürlich die Diskussion um Zwei-Prozent-Ziel auch immer so eine ja, stark symbolische Diskussion. Und so ein bisschen fragt man sich halt, ob die Stimmung in der Bevölkerung sich tatsächlich so schnell gedreht hat oder ob es vielleicht doch so ist, dass die Stimmung... Mit dieser Ankündigung auch falsch eingeschätzt wurde. Ich meine, der Aufruf ist ja tatsächlich schon sehr breit, die Demonstrationen waren jetzt auch sehr breit. Wie ist da deine Einschätzung? Meinen Sie, die Stimmung hat sich tatsächlich so schnell gedreht, dass man von diesem Nachkriegskonsens weggekommen ist? Oder ist es schon eigentlich zu erwarten, dass es die Ankündigung sich zumindest noch sehr viel Kritik und auch Protest wird anhören müssen und so vielleicht dann auch nicht durchgehen wird?
0: Also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass. Ähm auf der einen Seite, wir jetzt, äh, ja, sehr klare Zustimmungswerte haben, ähm, also in den Umfragen jetzt, die unmittelbar danach Ankündigungen ähm, des 100-Milliarden-Pakets und des 2-Prozent-Ziels gemacht wurden, ähm, und auch in Bezug auf Waffenlieferungen ähm, an die äh, Ukraine, dass äh, da breite Mehrheiten für gab, also zwischen zwei Drittel und, ich ähm, knapp über 70 Prozent. Und ähm, das ist also, es gibt diese Mehrheiten, aber ob das jetzt tatsächlich eine Zäsur ist ähm, und tatsächlich dem entspricht, was auch innerhalb der Friedrich-Naumann-Stiftung, der FDP und in, in der FAZ und in anderen ähm, großen bürgerlichen Zeitungen gefordert wird, ein Ende des Pazifismus. Ob das tatsächlich am Ende das Ergebnis sein wird, würde ich bezweifeln, weil diese Stimmungen halt eben auch sehr schnell kippen. Also wir haben es ja nicht nur mit einer besonderen Volatilität, also ähm, quasi schnellen Veränderungen in Parteizuspruch zu tun, ne? also auch da ist viel im Wanken und das gleiche gilt eben auch für Umfragen. Ähm, also diese Umfragen erklären sich natürlich vor dem Hintergrund des ähm, russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der der Wahrnehmung, dass diese Waffen der Landesverteidigung dienen und vor allem nötig sein, um sozusagen wehrfähig zu sein gegenüber dem putinischen Imperialismus. Also es gibt, glaube ich, einfach eine große Angst, vor einem Krieg gegen Russland. Und Russland, das natürlich eben autoritär regiert wird und zugleich eben auch über Atomwaffen verfügt. Also und ich glaube, diese Angst treibt halt sehr viel dieser Stimmung an. Und sie zeigt sich teilweise eben auch in wirklich erratischem, also auch fluktuativem Umfrageverhalten. Zum Beispiel gibt es ja große Mehrheiten für Waffenlieferung an die Ukraine. Die waren aber, als diese Debatte begann, war es eine kleine Minderheit, die das wollte. Also obwohl die veröffentlichte Meinung ähm, sehr stark dafür getrommelt hat, ähm, jetzt die Bundesregierung also dazu zu bringen, nicht nur ähm, 5000 Helme zu liefern, sondern eben dann auch diese 2700 NVA-Flugabwehrkanonen etc. Da war es eine kleine Minderheit, die diese, diese Auffassung war, es waren glaube ich irgendwie 17 Prozent, die für Waffenlieferung waren und auch da glaube ich ist der Hintergrund, dass man Angst hatte in einen Krieg gegen Russland hineingezogen zu werden und von daher glaube ich sind diese Umfragen jetzt eine Momentaufnahme, die aber sich nicht dauerhaft konsolidieren werden.
1: Die Ankündigung im Bundestag kam ja auch ohne Rückkopplung mit einer innerparteilichen Debatte oder einer innerparteilichen Stimmung, sondern kam ja einfach und anscheinend gab es die Hoffnung, dass da sowieso alle mitlaufen werden. Das ist ja so jetzt zumindest nicht. Zeichnet sich vielleicht schon ab, dass es an der einen oder anderen Stelle Veränderungen gibt? Oder wie wäre da deine Einschätzung zu?
0: Also... Es sieht erstmal so aus, dass ähm, das Kabinett re relativ schnell versuchen wird, da ein Gesetz in erste und zweite Lesung zu bringen. Also es gab offenbar am. Ähm Vergangenen Mittwoch einen Kabinettsbeschluss dazu und jetzt in der laufenden Woche, in der Woche, in der wir auch mit dem Appell an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist ja Haushaltswoche und allgemeine Haushaltsdebatte und da zeigen sich ja schon die ersten Widersprüche. Also äh, zum Beispiel mit der Kindergrundsicherung, also dass äh, letzten Endes Gelder im, im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, es da Gelder fehlen wird, auch im Bürgergeld, könnte es zum Wackeln kommen. Also diese Unsicherheiten, was das eigentlich für die innere, soziale Verfasstheit der Bundesrepublik bedeuten wird, ähm, die sind schon längst da. Es wird ähm, auch ein Grund, warum es ja als ähm, Sondervermögen in äh, die Verfassung geschrieben wird, ist ja, dass es nicht zweckentfremdet werden kann. Wir haben äh, ab 2023 soll wieder die Schuldenbremse gelten. Ähm, es ist absehbar, dass ähm, womöglich in dieser Legislaturperiode es zu einer, einer massiven Rentenlücke beispielsweise kommt und wo dann eben auch die Frage ist, wie mit dieser Rentenlücke umgegangen werden soll. Ähm, also die Aktienrente, die von der FDP wird, wäre kurzfristig kein, kein Lösungsansatz dafür, also eine Kapitalisierung, weil die erstmal sehr, sehr teuer wäre und dann redet man über die Frage, wie kann eigentlich, also wird es staatliche Bezuschussung der Rente geben, um äh, das von ja, Scholz erklärte Ziel, die Rente stabil zu halten bei 48 Prozent oder wird es unter Umständen eine also innere äh, Auseinandersetzung auch in der Koalition äh, genau über diese Frage eben geben, ob es nicht eben dann Rentenkürzungen geben muss und dieses Sondervermögen in die, die Verfassung zu schreiben, dient eben auch dem Zweck, dass es nicht dann plötzlich für eben Bezuschussung der Rente genutzt werden könnte etc. Also von daher, da wird es ähm, äh, glaube ich immer mehr ähm, Konflikte geben, ähm, auch innerhalb der Ampelkoalition und äh, die sich dann eben in den nächsten Wochen auch in den Diskussionen in der Haushaltsdebatte und in den Ausschüssen zeigen werden.
1: Ich wollte noch zu einem Aspekt was fragen, den du auch schon angesprochen hast und zwar Sagt ihr ja auch in eurem Appell, dass die Aufrüstung selber jetzt hier in Deutschland für die Ukraine erstmal unmittelbar keine Hilfe ist. Jetzt könnte man dagegen erwidern oder würde auch dagegen erwidert, auch wenn die Mittel gegenwärtig noch nicht helfen. Zeigt die Situation gerade, dass auch in Europa Krieg stattfinden kann und dass Deutschland zumindest abwehrbereit sein muss. Habe ich ja jetzt auch aus linken Kreisen öfteren gehört. Wie würdet ihr darauf reagieren? Was sagt ihr zu dem Punkt?
0: Also es wird häufig argumentiert, dass es ähm, Abschreckung bräuchte ähm, gegen äh, Russland, gegen Putin. Nun haben wir aber starke Aufrüstungsmaßnahmen seit äh, 2013, 14 erlebt. Also wir befinden uns seit dieser Zeit schon längst in einem neuen globalen Rüstungswettlauf. Ähm, und in diesem geht es ja nicht nur um die deutsche Rüstung oder deutsche Aufrüstung. Ähm, Deutschland würde mit der Erfüllung des 2-Prozent-Ziels ähm, höheres, äh, deutlich höhere Rüstungsausgabe, haben als Russland und ist nur eines von 30 NATO-Ländern. Zusammen haben die NATO, geben fast das 20-fache an Rüstung aus im Verhältnis zu Russland. Von daher ist also dieses Argument, es müsste da abgeschreckt werden, doch zu hinterfragen, weil diese Abschreckung gab es vorher schon und das hat den Krieg in der Ukraine nicht verhindert. Und dann muss man eben auch fragen, also was wie viel Panzer braucht es eigentlich gegen Atomwaffen? Also was? Also wie soll diese konventionelle Rüstung dazu dienen, letzten Endes einen ein Krieg mit Russland gewinnbar zu machen? Ähm, also es wäre ist sozusagen, wir reden ja über einen potenziellen Konflikt zwischen Atommächten, den es unbedingt zu vermeiden gilt ähm, und dann muss man sich ähm, eben vor Augen führen, dass der Grund, warum die Ukraine angegriffen worden ist und werden konnte durch Russland, eben der ist, dass sie das zwar die ganze Zeit Avance gemacht worden sind seit 2008 seitens der NATO, über NATO-Mitgliedschaft des Landes, aber dass es zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt eben nicht in der NATO gewesen ist und die USA ja auch erklärt hatten, sie seien nicht bereit für die Ukraine in einen Atomkrieg gegen Russland zu ziehen. Also dass Biden erklärt hat, dass ähm, man würde Geld liefern äh, in großem Umfang, so wie es ja auch die EU mitgetan hat mit ähm, 500 Millionen. Ähm, man würde auch Sanktionen, also einen harten Wirtschaftskrieg Krieg gegen Russland führen, der ja jetzt auch läuft, aber man würde keine Truppen senden. Und diese Schwäche, in Anführungsstrichen, ich würde sagen Vernunft, ähm, konnte dann eben von Seiten äh, Russlands ausgenutzt oder von Putin ausgenutzt werden, weil klar war, dass ähm, er eben ähm, versuchen konnte, Fakten zu schaffen, auf militärische Art, mit der Macht des Stärkeren, ähm, um dann neu zu verhandeln. Ähm, das hat sich offensichtlich jetzt zerschlagen, ähm, aber das ist sozusagen die Grundlage, die auch erklärbar macht, dass diese Hochrüstung nicht dazu da ist, um sozusagen uns zu schützen gegenüber Russland, weil wir in erster Linie gar nicht von Russland bedroht sind. Bedroht wären eher Nicht-NATO-Staaten, vielleicht Georgien, möglicherweise Moldawien und Transnistrien oder vielleicht ein Land wie Kasachstan sollten sich da die Herrschaftsverhältnisse ändern. Ähm, Russland ist da ja schon zu, an, an der Seite der, der, der Macht einmarschiert ähm, oder hat äh, Truppen entsandt. Ähm, also das sind eher äh, die Gefährdungen, die da bestehen, aber ähm, sicherlich kein ähm, bevorstehender Krieg mit Russland. Und ich glaube, das auch klar zu klarzumachen der Bevölkerung, also einmal haben diese Waffen nichts mit der Ukraine zu tun und zweitens ähm, ist sozusagen diese, äh, also besteht kein, keine Kriegsgefahr, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Russland, ähm, sind glaube ich wichtige, wichtige Erkenntnisse.
1: Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, bei dem die politische Linke gespalten ist gegenwärtig. Das ist die Frage der Waffenlieferung. Habt ihr das bei, sage ich mal, in eurem Initiatorinnenkreis diskutiert? Ja, was sind die Argumente der verschiedenen Seiten und was ist deine persönliche Haltung dazu?
0: Also wir haben mit dem Appell ganz explizit versucht oder ganz gezielt wirklich nur die Hochrüstung in den Mittelpunkt zu stellen, weil sie eben auch mit der Ukraine wie gesagt nichts zu tun hat und um letzten Endes auch klar zu machen, dass es ein, eine breite gesellschaftliche Grundlage hat, also die sich auf diese Kritik der Hochrüstung und die Art und Weise, wie sie ohne breite gesellschaftliche Debatte jetzt durchgesetzt werden soll und sozusagen bekannt gemacht worden ist dann durch Bundeskanzler Olaf Scholz, dass, dass diejenigen versammelt, die das kritisch sehen und gleichzeitig sind natürlich unter den Erstunterzeichnerinnen viele, die da verschiedene Meinungen zu haben, also was jetzt die Antwort ist auf die wichtigste Frage, äh, nämlich wie kann das Blutvergießen in der Ukraine beendet werden und da gibt es zweifellos sehr, sehr verschiedene Meinungen, ich habe da natürlich auch meine eigene, ähm, also ich sehe es spreche aber jetzt natürlich nicht im, im Namen der Initiative, sondern in, in meinem eigenen Namen und äh, mit meiner Einschätzung dass ich das für gefährlich halte, dass wenn es, die, wenn die Gefahr eines Atomkriegs droht, dass die Politik der Bundesregierung uns dem potenziell näher bringt und dass ähm, sie tatsächlich auch das Blutvergießen in der Ukraine eher verlängert, als ähm, es zu beenden. Also weil natürlich die Waffen, die jetzt geliefert werden, sind ähm, Waffen, die vor allem für, auch für einen Partisanenkrieg ausgelegt sind. Also auch diese NVA-Flugabwehrkanonen sind letzten Endes für sozusagen die Bodenunterstützung oder gegen die Luftunterstützung von, von, von Bodentruppen geeignet, also gegen äh, Fallschirmspringer und so weiter und so fort. Und da droht natürlich zum einen, dass man das Land in ein zweites Syrien verwandelt. Ich glaube, dass es manchen zynischen Außenpolitikern auch in den USA gar nicht so unrecht wäre, Russland in so einen langen Stellvertreterkrieg zu ziehen. Also letzten Endes Russland ein zweites Afghanistan zu bereiten. Und das würde alles dann eben auf dem Rücken der ukrainischen Zivilbevölkerung ausgetragen werden. Und wir würden dann eben nicht zehntausende Opfer beweinen, sondern wir würden dann ähm, Hunderttausende und vielleicht Millionen Opfer beweinen. Und natürlich ist noch mit noch viel mehr ähm, Menschen auf der Flucht zu tun bekommen, die ähm, unsere Hilfe dann brauchen. Also das ist, glaube ich, eine Gefahr. Und ähm, die Bundesregierung hatte ja im Prinzip zu Anfangs einen sehr klaren Kurs, also dass man äh, eben nicht sich zum Teil des Konflikts machen wollte, um sein ganzes ökonomisches äh, und diplomatisches Gewicht in die Waagschale werfen zu können, Russland ähm, zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und das, diese Position, diese Möglichkeit, Gibt man eben auf, wenn man sich zunehmend zu einer aktiven Kriegspartei macht, also durch eben die Hochrüstung symbolisch, ähm, die natürlich ähm, auch als Bedrohung gelesen werden kann, ähm, durch ähm, die Waffenlieferung, durch die Sanktionen, die ja wirklich in einer sehr äh, brutalen Weise die Zivilbevölkerung in Russland treffen und eben durch die Aufstockung auch der Bundeswehrkontingente im Baltikum, also dass Deutschland eben da sich eigentlich zu einer Kriegspartei macht. Die Definition, ob das jetzt schon einer Kriegserklärung gleichkommt, obliegt Russland, aber auch das macht es nicht unbedingt behaglicher, wenn man sich überlegt, dass ist eben als eine Kriegserklärung gelesen werden könnte. Und ich hätte mir gehofft, dass man eine Mischung aus gezielten Sanktionen vielleicht gegen eben Oligarchen Vermögen gegen sozusagen die Oligarchen, die das Putin-Regime stützen, also mit der Konfiskation von ähm, Oligarchenvermögen im Westen beispielsweise, ähm, die man dann vielleicht auch später nutzen könnte, um letztlich das Land von seiner Energie, also seiner, also seiner fossilen Energieabhängigkeit zu befreien oder ganz Osteuropa quasi sozusagen das zu nutzen ähm, für eine Art äh, Marshallplan in der späteren eurasischen neuen Friedensordnung und eine Mischung aus diesem ähm, und eben dem Versuch auf Selenskys Forderung nach äh, Einwirken auf Russland auf diplomatischem Wege ähm, beizuspringen, also zusammen mit Indien beispielsweise ähm, und mit, äh, mit China, die ja ebenfalls doch mäßigend auf Russland einwirken könnten.
1: Mhm. Jetzt vielleicht noch eine, eine Frage, wie es jetzt quasi weitergeht. Was folgt nach dem Appell und was siehst du als die Aufgabe der kritischen Zivilgesellschaft gerade?
0: Also was wir uns erhoffen ist natürlich, dass es ähm, diese breite gesellschaftliche Debatte über die Hochrüstung, die es im Vorfeld äh, nicht gegeben hat, dass es sie jetzt gibt ähm, und dass es möglich ist, eben ähm, äh, diese Hochrüstung noch zu verhindern. Also äh, vor allem auch die äh, Orientierung auf das Zwei-Prozent-Ziel und dafür braucht es natürlich äh, viel Unterstützung, dafür braucht es äh, lokale, dezentrale Diskussionsveranstaltungen, Willensbildungsprozesse, äh, äh, kleinere Aktionen, auch und wir wollen als Initiative diesen Prozess ähm, mit anstoßen und dann begleiten. Also auch durch zentrale Veranstaltungen, ähm, aber wir rufen eben auch dazu auf, dass es lokal Veranstaltungen gibt mit ähm, Leuten aus dem Kreis, auch der Erstunterzeichnerin, ähm, also die dann. Zu Veranstaltungen beispielsweise einzuladen und wir werden diese Veranstaltung auf der Webseite www.derappell.de eben auch anzeigen, also wo diese Veranstaltungen überall in Deutschland stattfinden, um auch sichtbar zu machen, wie viel jetzt diskutiert und organisiert wird gegen die Hochrüstung.
1: Ja, dann möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken, Inga. Also ich wünsche eurem Appell auf jeden Fall eine breite, eine breite Diskussion oder uns allen wünsche ich das. Ja, als ISM hoffen wir natürlich, wie jetzt ganz, ganz viele, dass dieser Krieg bald vorbei sein wird. Wir rufen natürlich zu den Protesten gegen diesen Krieg auf und für jedwede praktische Solidarität. Sei es im Hauptbahnhof in Berlin, bei der Aufnahme von Geflüchteten, in den eigenen vier Wänden, beim Demonstrieren auf der Straße oder dem Verschicken von Paketen. Schließen möchte ich mit dem Ausspruch Karl Liebknechts nieder mit dem Krieg. Musik